0: Boa tarde, boa noite, meus essas convidas de todo o país, como vocês estão? Aqui é comunismo, filha da puta, aqui quem ganha somos nós! O desemprego, a miséria já tá chegando perto de você, né? Eu sei disso. Eu não estou suportando mais. Eu sei que você tá com crise de ansiedade, e não cai na narrativa midiática de que a terceira guerra mundial é iminente todo dia, tá? Já tá chegando Começa a dançar que é uma bomba. Eu tô ouvindo que vai acontecer, uma catástrofe nuclear. Olá, meu nome é Paulo Cogos e estou fazendo essa live em defesa do programa nuclear da Coreia do Norte. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Uma quinta guerra mundial, uma sexta guerra mundial, tem uns três anos já, vamos tomar cuidado com alarmismo... Vamos tomar um suquinho de maracujá, dar uma corrida, fazer um exercício físico. E a gente tem que lutar primeiro essa guerra que a gente está vivendo no Brasil, né? Calma, amor. Calma, amor. Calma caralho! É o genocídio bolsonarico, covidico e neofascista que a gente tá tomando na cabeça todo dia. Então, cuidado com o ardor em relação à guerra na Ucrânia. Né? Agora todo mundo é especialista em geopolítica. No dia 25 de
1: janeiro, no vídeo... Marte em Capricórnio, eu falei sobre essa data entre 24 de fevereiro e 5 de março, porque a gente tinha entrada de Marte no signo de Capricórnio e o começo da aproximação de Marte a Plutão. Marte é Deus da guerra,
0: Plutão é Deus da morte.
1: Já usou droga hoje, né, Noia?
0: <sunfilar> né, vocês estão formados na faculdade do Zap Zap mesmo. Season, emotions, hein, Rapunzel, nigar, vê, زap, zap, 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 Zach, zap. zap... Parabéns! Parabéns! Hoje é um episódio especial, falei pra vocês na semana passada, fiz aquele suspense básico e agora vou, vou anunciar, né? Estamos aqui com ele... Tá é engraçado hoje, seu filho de uma puta, tu tá com o patati de patatá enfiado no teu cu, é? O nosso pré-candidato mais gato, uh, lá, lá. Gabriel Colombo. Ah! O nome Hoje ele vai gravar com a gente É uma participação muito especial E a gente vai discutir os problemas e soluções Dos comunistas trazem para São Paulo Me dê, Gabriel Colombo é agrônomo de formação Foi dirigente da Associação Nacional de pós graduandos a NPG Quando cursava o mestrado em Ecologia Aplicada E é militante do PCB desde 2015 O rapaz tá no militante há meia década já, rapaz Porra, tudo isso? O rapaz tá no PCB há meia década já, rapaz Respeita-me História. Tendo participado ativamente das lutas populares e do ciclo de lutas aberto com a crise capitalista de 2008, e mais especificamente no Brasil, com as jornadas de junho de 2013. Tá falando sério. Olha aí, hein? Cuidado, a petistada que tá ouvindo. Vamos dizer que a gente é financiado pela CISA. É mentira, hein? Não seja leviano. Vocês têm medo do povo. Chupa que a cana é doce, meu filho. Residente na cidade de Piracicaba, no interior paulista. Piracicaba, que eu adoro. Gabriel Colombo serra fileiras diariamente com as lutas populares da região. Seja na luta por moradia popular digna contra os especuladores urbanos, seja na luta pela terra contra os barões do agronegócio. É isso aí. Olá, meu camarada. Como você vai? Dá um olá aí pra galera. O homem, uma máquina, uma besta
1: enjaulada com ódio. Salve, salve, camarada, todos que nos escutam, uma grande satisfação estar aqui no Comunistas de Plantão, esse podcast que manda o um papo reto, com bastante entusiasmo, inclusive criatividade, com uso aí da, da acidez, da ironia. Aqui tem coragem. É muito bom estar aqui presente, espero poder contribuir aí nos debates né, e participar aqui com vocês.
0: Tá ouvindo, Faquinho? É pré-candidato aí, não vem tesourar nós não. tá. Cancelada. Me fede cara, era faquinho. É faquinho não, o cara é foda, pai, me liberou. Cuidado com a censura, que já estão querendo tirar o Telegram por conta das, das eleições. Calma lá, é pré-candidato, tá? Tá bem colocado aqui, vocês estão ouvindo. Depois a gente vai usar isso aqui como prova, hein? Fica quieto aí, faquinho. Palma. Seguinte, hoje né, a gente vai discutir um pouco sobre o desgoverno Dória E quais são as implicações dos desmontes, do entreguismo do Dória Que se elegeu lá em 2018 fazendo a campanha política com o Dória que quer se desvincular de qualquer maneira O herói da pandemia, o capitão vacina de São Paulo Quer se desvincular de qualquer jeito do seu legado Deu errado Mas a gente vem aqui denunciar novamente que a memória não pode ser curta a gente vai começar falando um pouco aqui sobre as privatizações do transporte público de São Paulo que afeta a vida de milhares, que são milhões de trabalhadores todos os dias. Oi, o trem. Eu vou trazer algumas reportagens aqui. A primeira reportagem ela é da Rádio Bandeirantes, da Ana Paula Rodrigues, de 22 de 2021. É de 2021, mas ela continua muito atual porque ela traz um panorama: quais são os próximos passos nas privatizações do governo Dória. Né? Então ele quer privatizar tudo antes. De sair da gestão, que provavelmente ele vai sair, né? Meu Deus,
1: meu pai, por favor.
0: Conseguiu né, fazer uma, uma gestão que não agrada a ninguém. o título da reportagem, governo de SP tenta avançar com privatizações em todas as linhas da CPTM. Mas
1: que filho da puta, olha aí, veja você.
0: O objetivo é conceder iniciativa privada a todas as linhas da CPTM, ainda sob gestão do governo de São Paulo, né? O governo de São Paulo tenta avançar com as privatizações de todas as linhas, é, ainda sob sua gestão. O objetivo é conceder iniciativa privada a todas as linhas. De novo! Caramba, de novo. Isso aqui tá muito redundante. É verdade. Questão do PSDB, né? O, o soft fascismo brasileiro. Ah! A primeira etapa desse processo já começa nessa semana, né? Isso na semana do dia 2 de 8 de 2021, tá? Só para vocês estarem colocados que a reportagem é do ano passado, mas tem validade política para a gente discutir o assunto. Para isso, a primeira etapa desse processo já começa nesta semana com a apresentação da consulta pública sobre privatização da linha Rubi. Consulta pública essa, extremamente questionável, pouquíssimo divulgada e com pouquíssima participação popular. E do trem intercidades entre Campinas e Santos, passando pela capital paulista, o que atinge também o escoamento da produção. O governo quer incluir, nesse momento, o um pacote de concessões da linha 10 turquesa, que passa pela BC Paulista, como explicou a reportagem do secretário de transportes à época, Alexandre Balde, ele colocou aqui, essa eventual possibilidade da linha 10 no projeto da linha 7, mais o 30 Cidades. Ali o nosso objetivo é que tenhamos três tipos de serviço. Nós temos o serviço Parador, Semi-Expresso e Expresso Poderia utilizar uma linha exclusiva Para que se pudesse ser realizado Entre São Paulo e Campinas e vice-versa Em até 60 minutos A gente sabe que isso né? provavelmente não vai sair do papel Esse projeto já foi retomado E abandonado algumas vezes Mas ela vai voltar de novo! As demais linhas do sistema do CPTM 11, 12 e 13, né, estão em estudos para concessão. Inclusive agora no ano de 2022 eles estão avançando para a concessão da linha Coral 11. Ah não, aí não, aí ele estrapolou ali, né? bala nele, mata A diretoria da Anac aprovou recentemente um termo aditivo no contrato da concessão, né, do Oropós de Guarulhos, que inclui Entre as obrigações da concessionária O investimento de ampliação No people mover, uma espécie de monotrilho Que fará a conexão dos trens com os terminais né? Só aqui falando Sobre um pouquinho do monotrilho Pegando, pegando este embalo o um monotrilho com obras superfaturadas, obras que passaram muito do orçamento, um modal que todos os especialistas em transporte, mobilidade urbanização falaram que não cabia em São Paulo, ainda mais naquela região que leva milhares de pessoas da Zona Leste para o centro, para o trabalho, seria um modal que nasceria totalmente congestionado, lotado, e foi apontado que a manutenção era cara, que tinha problemas, e os problemas aconteceram. Tanto que antes não se tinha condutor, e agora você tem um condutor com medo dos acidentes. Então parte do monotrilho caiu, a gente né, anda naquela montanha-russa da morte com um pouco de medo. E aí, engenheiro do metrô, o monotrilho vai dar certo? Vai dar! Vai? Não
1: vai dar! Ah,
0: voltando. Além dessa ampliação, o secretário Alexandre Bal disse que outras melhorias serão propostas no futuro da concessão. Há também os estudos, né, entre aspas que começam da possível concessão das linhas 11, 12 e 13, para que a gente possa também verificar se é viável. Cito aqui, por exemplo, a melhoria da estação Goianás, que é uma estação muito demandada. É verdade. E de mais uma estação na linha 11, chegando até o extremo da cidade de Moji, e a linha 12 poderia integrar Né? A gente não está caindo nesse, aí, nesse canto de sereia do secretário, não. Show! Trocavo! O processo de privatização das linhas do CPTM começou em abril, do ano passado, com a concessão da linha 8 e 9 Esmeralda para o consórcio via mobilidade, formado pela CCR e Grupo Ruas, por 30 anos. Né?
1: Olha a merda!
0: De acordo com o secretário estadual de transportes, Metropolitano, os investimentos nas duas linhas, então, chegou a 3,2 bilhões. Vejam, vocês vão ver como foi um assalto aos cofres públicos é a destruição da mobilidade urbana Por conta do péssimo funcionamento A gente sabe que quando a iniciativa privada Toma um serviço para si, principalmente o Serviço de massa, eles vão fazer da pior Forma possível para lucrar Olá, eu gosto de dinheiro E aqui eu trago uma reportagem da Rede Noticiando Que é entrou em contato com a Via Mobilidade Esse já é uma reportagem no dia 9 Do 2 de 2022 Do Igor Roberto, né? Desde que assumiu né, De forma inicial a administração Operação em conservação das linhas 8 Diamante e Nova Esmeralda no dia 27 de janeiro de 2022, a concessionária Via Mobilidade tem recebido uma enxurrada de reclamações por parte dos passageiros em relação à limpeza dos trens e estações, né? Olha a merda! A iniciativa privada trata os pobres como porcos dentro do trem, porque os relatos é que se encontrou comida estragada, podre que estava vários dias, marmita, não tem limpeza dentro desses trens, né? Alguns passageiros relatam ter encontrado restos de marmita dentro das composições, lixo que outros usuários deixam nos trens e por aí vai. Não só isso. A rede noticiana entrou em contato com a concessionária para além de cobrar explicações sobre a falta de limpeza citada pelos usuários, cobrar melhorias nesse tipo de atendimento. E nota, via mobilidade, disse que... ...formou que são feitos geralmente procedimentos de limpeza e higienização. Ah, não parece. Ué, bom, nem vou terminar de ler isso aqui, porque isso aqui é um discurso protocolar, enfim, né? Relações públicas que mandou isso, né? Trazer a reportagem mais honesta sobre esse tema, que é uma reportagem do Tabulow. O Tabulow ainda faz um jornalismo que vale a pena, né? Mais isento, né? Um pouco mais democrático.
1: Jornalista, olha a
0: merda! Prioridade a lucro. Usuários e equipes denunciam falhas em trens de São Paulo, dia 28 do 1 de 2022, o um dia após a concessão, né? É reportagem da Juliana Sayuri da De Na noite do dia 22 de janeiro, Alain Afonso, de, 36, de 33 anos, passou uma hora parado dentro de um vagão entre as estações Antônio João e Santa Terezinha, um trecho da linha Diamante entre Barueri e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, né? Ele disse que ficou 20 minutos dentro de um trem com as luzes apagadas e sem nenhum tipo de ventilação Ninguém comunicou Sobre o que estava acontecendo Nós abrimos as portas do trem à força E começamos a ir para os trilhos Para poder ir até a próxima estação Hoje, no dia que a gente vem gravando Dia 4 do 3 de 2022 Estamos aqui meia noite gravando né? Os guerreiros do, do, Da gravação, a gente só grava de madrugada Aqui É o único horário que a gente tem tempo. A linha 9 e a linha 8 pararam. Os passageiros andaram pelos trilhos, todos perderam, enfim, o dia de trabalho, não conseguiram chegar no trabalho, fora o transtorno, as pessoas com mobilidade reduzida andando nos trilhos, andando quilômetros para chegar até uma próxima estação. E isso é corriqueiro, né? Está acontecendo todos os dias. As denúncias são que todos os dias as falhas acontecem em algum horário do dia e que. Né, a operação ficou muito ruim desde que a concessionária privada assumiu, a gente vê né, alguns memes, né, o pessoal vai reclamar lá pro, na página da CPTM a CPTM fala, olha, a gente tem mais nada a ver com isso, quem está quem cuidando agora é a Via Mobilidade, marca o Twitter da Via Mobilidade, vamos falar com ele João, eu não quero mais saber dessas porra não, essa pica não é mais minha essa pica agora é do aspira. É isso, né? A CPTM passou, nesses últimos 10 anos, por um processo de modernização. E todo mundo que é passageiro consegue sentir isso, né? Não é só uma questão financeira, analítica, né? Você consegue, na prática cotidiana, sentir essas transformações. Todas essas reformas foram feitas justamente para que se entregasse esse patrimônio na mão das concessionárias redondinhas para que elas lucrassem muito. né? Como eu coloquei, foram 3 bilhões investidos e a concessionária via mobilidade pagou menos de 1 bilhão.
1: Grande explosão de ofertas
0: do Mercadinho Big
1: Ball. O gerente ficou maluco.
0: Já saiu lucrando e muito, saiu na frente. Andar de trem na região metropolitana de São Paulo, às vezes é uma prova de resistência, com o um adicional do calor intenso no verão, nas linhas 8, Diamante e Esmeralda. O TAB apurou. Alguns vagões com ar-condicionado quebrado Brincavam com a tolerância de quem estava vindo de Itapevi Em direção ao centro de São Paulo Na manhã do dia 26 o ar gelado oscilando, vagões apinhados de passageiro no pico da manhã, ambulantes pingando de estação em estação para desbravar fiscais e tentar vender aromatizante, eucalipto e pochetes antifurto. Aqui vai a minha defesa dos ambulantes. Deixe os ambulantes trabalharem, né? Porque é isso. A gente está numa crise agravada do capitalismo pela pandemia e pelo governo ultraliberal fascista do Bolsonaro e a gente tem aí, em média, entre 60 e 70 milhões de informais. Deixem os ambulantes trabalharem, 41 paradas 80 quilômetros, 1 milhão de passageiros por dia Porra, tudo isso. no fim de dezembro, o comando das linhas 8 e 9, viagens perdidas, a cada deslize de, de maquinistas, encavala-se um atraso, de atraso em atraso isso equivale a viagens perdidas de gente que deixou de embarcar e se atrasou para um destino, né? diz a fonte que é também desde a infância passageiro frequente das ferrovias de São Paulo. Operador de trem e maquinista da CPTM precisa de conhecimento técnico e tempo. Tempo para treinar, preparar para eventualidades e se adaptar para não ficar nervoso no dia a dia. Diz Altino Prazeres, de 54 anos, atual coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e há 26 anos operador da linha 1 do metrô Ajabaquara Tucuruvi. Mas treinamento acelerado, tudo a toque de caixa A lógica do setor privado É a prioridade do lucro né? Foram registradas falhas, inclusive em vídeos que viralizaram Em trabalhadores dos treinos no WhatsApp Como a abertura de portas do lado errado Opostos à plataforma Abrir porta ao Léo pode parecer um erro simples Entretanto, envolve riscos De passageiros, porventura Se distraiam e possam sair do lado errado né? Então uma queda de 2 metros de altura E a depender do trecho Você tem um choque de 3.500 volts esperando aqueles que caem Apai. na manhã do dia 7 de janeiro né, de janeiro de 2022, um trem que estava no pátio da estação Presidente Altino avançou para onde trabalhavam equipes de manutenção e energizou a área isto é, a energia foi ligada ali, o que poderia eletrocutar todos os trabalhadores de uma vez. É o mesmo que devia desligar os subsíveis de uma residência para trocar o chuveiro e alguém por acidente ligá-los novamente. É uma, é uma ocorrência que fere todas as normas técnicas de segurança. É gravíssimo, relatam os funcionários da CPTM. né Por sorte, ninguém se feriu. O desgraçado do, do Bolsonaro Falou o seguinte, que é pagar Uber pros passageiros. Né? Ah, vá a merda, puta que eu pariu. É, acho que eu nem vou, não vou entrar aqui na, no mérito da Uber para não me estender sobre isso. Né? Mas é, é um descalabro, né? Se nem o Paese está funcionando direito depois que essa porcaria dessa via-mobilidade assumiu, né? imagine pagar Uber para alguém. A gente tem que lembrar o quê? Acabou de ter o ato de regulação, né? O ato regulatório das ferrovias. Então, Bolsonaro vai ampliar a malha ferroviária seguindo o interesse do agronegócio, da burguesia de maneira geral, para escoamento da produção de maneira mais barata. Isso vai ser construído com dinheiro público entregue para... Iniciativa privada, ou iniciativa privada vai tomar a primazia disso desde o início, como está colocado no ato é, regulatório. E aqui em São Paulo não é diferente. Então você tem uma corrida para entregar isso na mão iniciativa privada. Além da questão econômica, né, do poder político e econômico da, dessas concessionárias, desses grupos de especulação e investimento que vem comprando né, as linhas, a gente tem uma questão política importante. Ah, vá, é mesmo? Isso desestrutura o um movimento sindical vinculado a uma categoria importante que tem o poder de parada da mão de obra, né? tem o poder de parar milhões de pessoas que não chegam aos seus trabalhos numa greve geral, como a gente viu lá em 2014, a adesão dos metroviários e ferroviários foi importantíssima, para a gente ter 40 milhões de, tra de trabalhadores parando nas ruas e adiando a reforma trabalhista, sabe-se, que o funcionalismo público tem maior independência política, não pode ser perseguido de maneira tão aberta como acontece no, no setor privado. né? Você tem desonomia, você tem toda uma legislação que protege o funcionário público. Né? Isso é empecilho. Por isso o governo Dória também quer privatizar o, o transporte justamente para ficar mais difícil para que essa categoria fundamental para a circulação de mercadorias deixe de ter o seu poder de articulação que tem hoje. Né, que o pessoal seja mandado embora quando fizer greve, como acontece. Alguém já ouviu falar de greve na Linha Amarela, onde eles contratam segurança e agência de modelo e academia de smart fit? Né, ninguém ouviu falar de, de greve lá. É verdade. E além disso, a gente viu a tentativa criminosa de entrega da sede do sindicato dos metroviários por 14 milhões que é uma micharia, um prédio, instalações gigantescas lá, né, que estavam concedidas até então aos metroviários continuam nessa luta para manter a sede do seu sindicato. Tudo isso para desestruturar a luta sindical dos trabalhadores dos transportes né? Isso já aconteceu antes com os transportes Isso já aconteceu antes com os transportes rodoviários A gente sabe a merda que dá a privatização de serviços Que tem a, a, o intuito de atender a população trabalhadora Já falei demais, palestrei muito É verdade Eu não estou suportando mais Vou passar aqui pro Colombo Colombo, taca ali pau neste carrinho Bom camarada, importantíssimo né, os dados apresentados
1: é, acho que não é brincadeira o um processo de privatização enquanto ele afeta o conjunto da classe trabalhadora é, em serviços essenciais né? e até por isso é de muito interesse né, é, para os empresários e para o capital porque você tem um contingente, como você colocou de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que dependem cotidianamente é do sistema público de transportes, né, na maior capital, né, na maior região metropolitana é, da América Latina. Então, isso é o cálculo que é feito, inclusive, nesse processo de privatização. E aí é bom lembrar que a gente tem 28 anos né, de governo PSDB no estado de São Paulo. Porra, tudo isso? Eu não estou suportando mais. Isso assim, foi uma das expressões né, da implementação da política neoliberal é, no país, né, entre eles esse processo de privatização lembrar do FHC, né, do PSDB enquanto presidente, no seu primeiro mandato, no início dos anos 90 né, privatizando a Vale do Rio Doce aquele procedimento padrão da privatização no país, né, que é vender grandes empresas né, a preço de banana e o Dória representa o um aprofundamento desse processo. A campanha dele é muito explícita né, em defender o processo de privatização. Quase todas as propostas dele, como de, né, o camarada das primeiras notícias que colocou do ano passado, a perspectiva de privatizar todas as linhas, mais irrealizável que seja. É, quando ele fala da política de habitação, ele também fala: não tem como fazer uma política de habitação que a gente não pense no lucro né, das empreiteiras. Então é tão, tão claro que ele busca atender esses interesses privados né, nas privatizações, quanto ele como ele defende que os serviços públicos só podem ser é, é, realizados através da privatização. E o que a gente defende, inclusive, é reverter essa lógica, virar isso de cabeça para baixo, né, de um privatiza para um estatiza. A gente tem que defender amplamente a estatização. Eu acho que o transporte é um dos setores que mais expressa né, essa necessidade. O número de reclamações, né, e a evidência na superlotação na parada dos trens né, de não chegar até as estações como ocorreu hoje, as pessoas tendo que descer né, no meio do trajeto é, da linha 8, né, é, diamante nova esmeralda é, da CPTM deixa isso muito claro também o processo, a gente começou o um ano tendo um desastre né, na, na, na linha 6 é, laranja do metrô na obra próxima ao marginal Tietê já realizada né, por uma empresa privada aciona, uma espanhola né, nesses consórcios públicos e privados, que não deixam de ser as privatizações também, e que o Dória, nesse, nessa perspectiva né, dele se lançar e se apresentar como a terceira via, em 21 de dezembro de 2021, ele, né, fazendo a sua panfletagem ali é, em pré-campanha pelas obras do metrô, dizendo que iam utilizar o, o, o tantuzão, né, fala dele, abre aspas, abre aspas quando sequer resumimos todas as dificuldades a uma expressão. Vamos fazer. O Tatuzão acelera muito esse processo. Né? E foi o Tatuzão que abriu lá e tornou né? é, é uma verdadeira privada a obra da linha 6 do metrô. Então, os processos de privatização, é, eles demonstram isso. Serviço precário né? é, e riscos, porque o que se coloca ali é o lucro. É, não se pensa na segurança do trabalho, na própria segurança é, é, da obra, na qualidade do serviço público, o número de passageiros né, por trem ou no ônibus. Né, eu acho que isso é muito importante também pensar, sobretudo nos ônibus, daí, né, mas que também seguem a mesma lógica né, de privatização, em que o interesse, né, a necessidade do lucro dos empresários do transporte se põe à frente da qualidade do serviço, e que na pandemia isso ficou muito escancarado. É porque, ao mesmo tempo em que os trabalhadores e né, que se fazia, que o Dória fazia a campanha da vacinação, não criava nenhuma condição para o conjunto dos trabalhadores, sobretudo aqueles mais precarizados né, e aqueles que não puderam, né, não trabalharam de casa, mantiveram um o um trabalho presencial, não criou-se condições de transporte, por exemplo, que pudesse ter um distanciamento. O transporte público continuou muito lotado e, e pesquisas demonstraram, sobretudo para a variante ômico, que o principal. Ambiente de transmissão é o transporte público lotado. Se a gente pega nos casos dos ônibus, por exemplo, qual que é a lógica? Diminuir as linhas, reduzir os horários para que tenham mais passageiros por ônibus. Porque assim né, se lucra mais. E qual que é a lógica sanitária? Você ter menos passageiros por, por ônibus, qual que é a lógica da qualidade do serviço, do tempo de trajeto, você ter mais ônibus, né, menos passageiros por ônibus. Então, o interesse né, dos empresários de transporte é contrário aos interesses dos trabalhadores. É, entrega um serviço de má qualidade, né, é, que coloca em risco aí a própria né, é, saúde, no caso, da, no, no período da pandemia. É, e se a gente pensa, é, transporte, acho que também é importante falar das rodovias, dos pedágios. É, a gente tem um processo no estado de São Paulo agora de, de abrir praças de pedágio no interior, então, aqui, entre cidades é, é, polo, né, médias, como é aqui Piracicaba, as cidades mais satélites aqui da, da região, né, como é Piracicaba-São Pedro, Piracicaba-Sarqueada, né, que nos últimos dois anos abriram as praças de pedágio. E isso depois do governo do estado, muito similar ao que o camarada apontou da CPTM, depois que o governo do estado investiu para duplicar a via no caso da Piracicava-São da, 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 da Pedro melhorar a qualidade do asfalto quando está tudo pronto, vai lá entrega, né entrega é, para a privatização o departamento de estradas e rodagens né, ele tinha uma função ele é criado também com a função né, é, de construir né, e reformar as rodovias pavimentar também e a gente precisa retomar esse processo. É um processo de, esta, de estatização também né, é, é, das estradas, né, para construir, inclusive com qualidade, né, manter não só dos grandes eixos, né, mas também é, das, da, das ligações aí das estradas entre cidades menores do interior. Então eu acho camarada, que, que é, é isso, né? A gente tem cada vez mais demonstração de que a privatização não é o um caminho adequado. Né? A gente se sentindo bolso no dia a dia precisando utilizar os serviços é, privatizados, e no caso do transporte isso é muito latente, né, são muitas horas e muitas horas apertado, enlatado, então é urgente a gente mudar essa dinâmica né, e aproveitar ao máximo para colocar né, no debate público a necessidade de a gente retomar o papel de centralizar também o planejamento né, é, dos setores estratégicos, dos serviços, dos serviços essenciais é, no Estado. É não fazer nenhuma concessão para a burguesia, para empresários dos do transportes, de todos os outros setores. Né? A preocupação maior tem que ser com interesse e necessidade aí da classe trabalhadora.
0: Tem então, uma questão né, que a privatização é, é muito danosa, que é o controle político né, de todos esses serviços. A partir do momento que está na mão de uma empresa privada, né, acabou-se qualquer tipo de conselho, qualquer tipo audiência pública, isso vai perdendo a validade. A gente sabe o que a burguesia vai fazer para manter os seus interesses. Né? então Sabe quem vai ser comprado, quem vai ser subornado, quem vai ser demitido. O controle político fica ainda mais centralizado na mão. Os interesses da burguesia predominam ainda mais, não tem. Não existe nenhum tipo de controle quando essas coisas são privatizadas. A gente vê isso nas OS, na né? lógica de OS, que são serviços públicos prestados por ONGs, ONGs de lógica muito privada, né, então parecem empresas privadas, enfim, que onde né, a população não tem acesso, é né, um acesso muito difícil né, a questionar esse serviço como é na rede direta, né, como a gente. Então, os conselhos, mesmo que em boa parte eles sejam consultivos, o conselho ele tem o caráter de levar informação a público de fazer a denúncia, de fazer a agitação. E com as privatizações a gente perde totalmente esse caráter. Se me permite, camarada, a gente pode pensar na própria Vale, que foi
1: o um exemplo que eu citei inicialmente aqui, no rompimento das barragens de Brumadinho, de Mariana, várias ondas que correm risco, mesmo tendo os laudos técnicos né, que apontavam para o risco de rompimento. Então isso, veja, é muito agravado. É nem a possibilidade de atuação do Conselho, mas o órgão de fiscalização... É, autua isso é ignorado, é, isso é tocado adiante
0: e coloca em risco né, a vida de milhares de pessoas. Os técnicos que denunciaram as empresas, denunciaram não, né, fizeram parecer técnico deles, dois deles foram demitidos e essas barragens estão quase todas né, cheias, estão é, sempre em estado de emergência, essas sirenes tocam sempre e a população de Minas Gerais tem que viver assolada por esse medo de ser soterrada. Isso foi normalizado. Isso deixou de ser normal entre aspas agora, quando a gente viu a tragédia em Mariana. Mesmo assim, outras barragens já romperam e controle público, controle estatal. Bom, a gente já falou demais sobre isso. Então vamos para outra notícia para o mesmo escopo de sentar o pau na política privatista do governo Dória, né? Bora. Bora, hora do
1: show, porra! Uh! Uh! A
0: vitória foi vendido como o pai das vacinas, o antagonismo ao Bolsonaro em São Paulo, a alternativa, a terceira via, o sensato. É? e merda. Deu errado. Fizeram aquele xingamento homofóbico, ele de calça apertada, ele começou a usar calça apertada. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Na verdade, o Dória é um desastre político, achou o PSDB, né? Tá com uma intenção de voto spiff, a gente nunca viu um candidato do PSDB no segundo mandato tem uma intenção de voto tão baixa. <risos> Toda pequeninho aí... Ficou como um traidor, não tem. Aliados políticos não confio nele. Enfim, né, é um desastre. A população tem então uma rejeição muito, muito alta da população. Mas essa coisa de pai da vacina, né, principalmente aí um pessoal da social democracia, fala, ah, não, porque o Dória fez o mínimo, e etc. Dória é um oportunista. Dória viu nisso uma oportunidade de antagonizar. Com Bolsonaro. E também, certo pragmatismo burguês, ó, vacina logo a galera, a gente não garante lockdown, a gente não garante uma política mínima. Um pouco antes da pandemia, né, em 2019, não só em 2019, durante a pandemia teve várias tentativas de privatizar o Butantan, corte de verba, demissão de funcionários. Vida bunda! Vou ler uma reportagem aqui do sindicato dos bancários sobre o Instituto Butantan de 2019, essa reportagem. A reportagem é da Cida Oliveira, da Rede Brasil Atual, para vocês terem noção de como o pai das vacinas tentou matar a incubadora. Né? Na propaganda do governo de São Paulo, João Dória a investidores estrangeiros que estavam rifando São Paulo de maneira escancarada quando ele entrou. Ele achou que ele, ele era um day trade com São Paulo, fazendo joguinho de Bitcoin com, com uma das maiores megalópolis da América Latina. Para apresentar seu programa de privatização, que ele chama de desestatização, né? o Butantan é anunciado como um Instituto de Ciência e Tecnologia de Qualidade Mundial, que recebe investimento de mais de 200 milhões, que está inserido em uma política estatal de investimento pesado, entre aspas, tá? que corresponde a 74% total do investimento do setor no país. né? A realidade do órgão centenário vinculado à Secretaria Estadual de Saúde não é bem assim, o déficit de pesquisadores e demais profissionais de apoio, que se aprofunda com a falta de concursos públicos e com aposentadorias, o desinvestimento na infraestrutura que levou o grande incêndio no Museu de Répteis em 2010, né, são sintomas históricos do processo de sucateamento com vistas à privatização. Aquela antiga desculpa de que o Estado não tem condições de gerir, como tem o setor privado e com isso vai sendo entregue patrimônio público brasileiro. Né? Se a é manutenção e abandonados, os laboratórios e fábricas são reprovados em auditorias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente sabe que, de 2019 para cá, Bolsonaro conseguiu aparelhar muito bem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que passou algumas, é, alguns crimes contra a humanidade durante a pandemia. As reformas exigidas para adequação às boas práticas levam anos, atrasam pesquisas e produção. Como resultado, boa parte das vacinas e soros para o Ministério da Saúde importada, envasada e rotulada. De acordo com o um relatório anual de, de atividades de 2016, o mais recente disponibilizado pela Fundação do isso em 2019, a entidade de direito privado responsável pela gestão administrativa e financeira do Instituto foram importados naquele ano 17 milhões de doses de vacina. é né, contar gripe, hepatite, raiva, difteria, tétano e pokeluxo para complementar a produção própria de 76 mil. Veja se o Instituto Butantan não tem capacidade de produzir mais vacina que 76 mil. A leitura do relatório confirma depoimentos dos trabalhadores, que permite afirmar que, no momento, o Instituto produz apenas a vacina contra difteria e tétano adulto, né? Picadas de escorpião, né? em 2016, quando foram notificados 91 mil casos de picadas de escorpião em todo o país, com 120 mortes O Instituto Butantan produziu 17 mil doses de soro antiescorpiônico né? De acordo com o Ministério da Saúde, o número tem aumentado Então a gente tem uma, uma quantidade gigantesca dessas ocorrências Então o básico, que é o soro antiescorpiônico né? Eu acho que tem né, escorpião na, na fauna brasileira a roda Para a gente conseguir fazer isso É questão de desinvestimento e destruição dessa instituição né? Conforme os trabalhadores do instituto Não tem investimento em pesquisas Para conhecer melhor as mudanças de habitats Desses parentes da aranha que tem desmatamento e não calor sua causa principal. Abandono, né? Abandono o abandono parcial do Butantan devido a problemas com laboratórios e má gestão administrativa financeira é novidade. Desde 2015, a Rádio Brasil Atual acompanha no progressivo desmonte, né? Isso desde a gestão geral do Alckmin. Então, eles vão passando o bastão do entreguismo pátria um para o outro, né? Olha a perseguição política, né? Apesar da saída de Calil, muitos de seus apoiadores continuaram próximos da gestão do Instituto da Fundação Butantan, né? algo que está na, na gestão DOI, e. e alguns que haviam sido afastados retornaram. Começou então em tempo a perseguição contra os servidores que nunca esconderam satisfação com a política de gestão para o Butantan. Olha esse processo administrativo, né? Depois de um processo administrativo anunciado em maio de 2018 pela suposta prática de criação de pássaros em cativeiro, o oficial de pesquisa José Roberto Siqueira, de 67 anos, 47 anos dedicado ao Instituto Butantã, foi comunicado que teria que sair da casa que ocupava na vila de trabalhadores do Butantã. Então o sujeito foi chutado da sua casa, foi exonerado foi por perseguição política, filho de servidores do Butantan, que praticamente nasceu ali Siqueira, foi o último a deixar a vila. Muitos colegas e vizinhos não conseguiram resistir ao assédio e pressões de Calil que tinham entre as metas de transformar 45 residências e laboratórios. Então, a vila de trabalhadores do Butantan foi transformada, não se sabe, né, em laboratórios. Então, isso sucateiam os laboratórios, usa desculpa para arrancar os trabalhadores que já moravam Lá. Essa política continua, a gente teve um dos maiores cortes de verba do, do Instituto Butantan na sua gestão, ele foi anunciado para ser vendido e durante a pandemia esteve um olhar novamente ali para o Butantan, alguns, a gente teve o caso de alguns funcionários que pediram exoneração porque estavam trabalhando de maneira desumana, jogaram a responsabilidade da produção e distribuição da vacina somente nas, nas costas desses trabalhadores e eles estavam sendo assediados. Não se sabe, né, se após é, o término dessa pandemia, né, término, entre aspas, né um novo normal, que não é normal coisa alguma, né, Dória não vai retomar esse projeto de privatização e se uma próxima gestão é, ultraliberal não vai fazer isso, porque o caminho de destruição, né, de desinvestimento no Butantan, no Instituto Butantan, está colocado há muito tempo, né, então se tem perse perseguição, aos servidores, você tem o corte de verbas, né? Então a Anvisa é, vinha fazendo inspeções e condenando os laboratórios, muitos deles foram desativados. Esse é o pai das vacinas, né? Que continuou o processo sucateamento sucateamento principal instituto que pesquisa, né? Não só a questão do, do soro antiscorpiônico, antiofítico, mas das vacinas que são usadas na, nas campanhas em todo o país, né? então hoje a gente tem a maior parte das vacinas portadas justamente por uma política de Estado e governo prioriza a compra dessas vacinas de outros países como a gente poderia fazer, né? a gente tem o caso de Cuba que é uma ilha com 10 milhões de pessoas submetida a um embargo, uma guerra econômica criminosa há mais de 50 anos, que hoje tem uma própria vacina chamada soberana, né? que é uma das mais eficazes que é uma das mais eficazes contra o Covid-19. Então, não é uma questão de falta de, de verba, é uma questão de desinvestimento mesmo, de priorizar as importações como se faz em tudo hoje no Brasil, que vem sendo desindustrializado, tomando novamente... A pecha de fazendão covídico, né? quase um fazendão da República Velha que só produz soja com defensivos agrícolas que não são usados em lugar nenhum do planeta. Vamos continuar aqui nos ataques do senhor Doria, né? Então é uma reportagem muito boa e bem resumida do Brasil de fato, que mostra aí três grandes cortes: investimento em ciência. Durante a pandemia, Dória propôs cortar investimento em ciência em três ocasiões durante a pandemia. Né? O orçamento da FAPES para 2021 só foi garantido no último dia do ano, após a pressão da comunidade científica. A reportagem é do dia 11 de janeiro de 2021, de Daniel Giovanas. O governo Dória de São Paulo Ava, é mesmo? usou nas eleições de 2018 o slogan bolsonaro Dória, aproveitando a, a onda que elegeu. Jair Bolsonaro. De lá para cá a conjuntura mudou, o discurso também a estratégia desde o início da pandemia é claro, a consolidar como alternativa de oposição ao presidente do campo da direita em meio ao fracasso do governo federal, né? estratégias que naufragou lindamente. Deu errado. O discurso do Tucano em defesa da ciência é uma das respostas ao negacionismo e à propaganda anti-vacina difundida pelo capitão reformado. Embora a Dória tente capitalizar a eficácia do imunizante Coronavac, ouvido pelo Instituto Butantan, o histórico do seu governo aponta para ameaças constantes à pesquisa científica. Relembra abaixo? Três vezes que o governador propôs cortar investimentos de ciência durante a pandemia. Em todas elas, o alvo foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo, FAPESP, principal instituição pública de fomento à pesquisa acadêmica no estado, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. PL 529. Projeto de Lei 529, apresentado em 13 de agosto de 2020 pelo governo do PSDB. Propôs reter os fundos da reserva essenciais por operação das universidades estaduais da FAPESP. As instituições poderiam perder cerca de um bilhão ainda em 2020, caso a proposta fosse implementada. O Dória, grande inimigo, grande inimigo do, do negacionismo. É né? um financiador da ciência. Esse rapaz ele tem que receber um Nobel. Hashtag sarcasmo. A ideia era que o superávit financeiro das autarquias e das fundações fosse transferido ao final de cada exercício à conta única do Tesouro Estadual. A moda garantir o ajuste fiscal e o equilíbrio das contas públicas. Né? Aqui no Brasil, a gente teve a maior contrarreforma ultraliberal que já se viu. E os governos liberais dos estados estão seguindo pelo mesmo caminho, que foi a PEC da Morte, a PL95. Então, o teto de gás é um crime contra o povo brasileiro. É um crime né, com os trabalhadores brasileiros. Né? Não se trata áreas é, essenciais para a vida das pessoas como gasto somente, seu é investimento. Então, saúde, educação, pesquisa. Só um país que está né, num processo de realinhamento totalmente colonial, neocolonial, né, se coloca para fazer isso. isso não é, não é algo comum, né, entregar soberania desse jeito. né. isso a gente teve um processo de golpe né, de um fascista depois. Assumindo o poder para destruir qualquer tipo de soberania nacional. Isso diz respeito à soberania do povo brasileiro. A medida foi removida do texto do projeto em outubro, após pressão de deputados da de oposição das comunidades científicas do Estado. Organizações como a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, chegaram a lançar um abaixo assinado contra os cortes, reunindo mais de 178 mil assinaturas PL 627 de 2020. Também de autoria do governo Doria, tentou reduzir em 30% o orçamento da FAPESP de 2021 com base em uma interpretação equivocada da emenda constitucional 93 de 2016 da desvinculação da receita dos estados e municípios. O prejuízo estimado para a FAPESP era estimado... Porra, daí o jornalista foi redundante, hein? Tá precisando dar uma revisada nesse português. Ou assim mesmo. Hum. O prejuízo estimado para a FAPESP era estimado em cerca de 454 milhões, sem garantias de que o governo estadual repassaria a verba posteriormente. Em 2021, né, ele ameaçou tirar um bilhão da USP, UNESP, UNICAMP e da FAPESP. Filho da puta! Bem colocado aqui. A investida acendeu novo alerta na comunidade científica, uma vez que a FAPESP investe parte significativa do seu orçamento em projetos em andamento, que dependem do pagamento antecipado de garantias e que haverá verba no próximo ano. É o cientista brasileiro fazendo o bico, não sabe, né? Se vai conseguir pagar as contas e terminar o projeto que ele está dedicando anos da própria vida, né? É, é o Uber da Ciência, vamos lançar logo, hein? Tá chegando. Dória recuou. Da medida após nova mobilização, candidato à reeleição, eleito na capital e apoiado pelo governador, Bruno Covas, finado Bruno Covas, não vou fazer piada com morte que você tá aqui, tá bom? Vou... Aí eu pego pesado. Ah, tá. Candidato à reeleição, eleito na capital e apoiado pelo governador, Bruno Covas, que deixou né a, a sua cria que logo estará assumindo o seu lugar, né. É, essa dinastia Covas, pelo amor de Deus, aproveitou o recuo para apostar. Nas redes sociais, em plena reta final de campanha, um dos legados mais importantes da pandemia é a valorização da ciência. Grande Bruno Covas, que, que Jesus o tenha. É fundamental apoiar e investir em instituições como a Fapes patrimônio do Brasil e de São Paulo. Acordo quebrado. A verba da Fapes para 2021, no entanto, continua sob ameaça. Em 3 de dezembro de 2020, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o manter manteve proposta orçamentária a aplicação da DREM Medida foi entendida pela Academia Brasileira De Ciências como quebra Do acordo com o pai do governador Seria ingênuo é, pressupor Que o governador não soubesse desse parecer Que manteve possibilidade do de 30% do orçamento da FAPESP Publicado apenas dias antes da votação Final prevista, escreveram três Professores da Universidade de São Paulo Em artigo publicado na Folha, 14 de dezembro né? Só pressão sobre o governo Garantiu esse recuo Então esse é um governo que vem sucateando as ETECs, a FATEC, todos os institutos tecnológicos ligados né, ao governo do Estado, as universidades estão ligadas ao governo do Estado. Estão funcionando, talvez, de maneira mais capenga que as universidades federais. Então, a gente vê né, as contratações de professores temporários na universidade, algo extremamente... Chega a ser humilhante, né? Então, às vezes, o professor temporário, que vai assumir algumas aulas, ganha menos que o professor de ensino fundamental. O cara que estudou, fez doutorado, a quatro, ganha menos que o professor de ensino fundamental. Isso não quer dizer que o professor de ensino fundamental tem que ganhar mal. Né? Não é isso. A gente quer levar os salários para cima. Né? Mas como é que pode oferecer um contrato de dois mil reais? Sem falar nas privatizações que ocorreram dentro dessas universidades. Né? Então, todo o serviço né, de limpeza, aseo cuidado, serviços que não, que são meio foram privatizados. Essas categorias vêm se organizando, então, o bandejão da USP é uma pauta recorrente a organização dos trabalhadores lá, o requerimento mínimo né, de condições de trabalho e salário. É um, é um governo amicíssimo da ciência. Eu estudei no Metec, onde se tinha aulas de eletrônica, metalurgia. O Sistema S tem é um pouco mais de dinheiro, né? O Sistema extra, a gente sabe que investe mais. Enfim, não vamos entrar no mérito do Sistema S, mas a gente sabe que investe mais. Eu estudei o Senai e eu comparava a oficina do Senai com as oficinas da ITEC e, e a gente via um atraso tecnológico de pelo menos 20 anos. Parecia que qualquer hora o Lula ia pular de trás do torno. Falou, companheiro, vamos fazer greve Porque era, era uma oficina dos anos 80 funcionando. Os alunos não aprendiam boa parte daquilo que deveriam aprender para entrar no mercado de trabalho enquanto técnicos, porque não tinha máquina. Enfim, eu tive que uma vez ensinar alunos do, do quarto semestre né, de, de mecânica a fazer uma rosca. Ai, que delícia! Ai. Né, quando era metalúrgico, então veja um nível de sucateamento, destruição da educação tecnológica, né, e é uma educação muitas vezes tecnicista, mecânica, né, que não leva em consideração uma formação de um operário que vai ter múltiplos conhecimentos e não vai ser mão de obra alienada. Então, né, os institutos de pesquisa, a gente viu os cortes também na CAPES, Pesquisa hoje, ser pesquisador no Brasil hoje é algo extremamente duvidoso. Por isso mesmo as pessoas vêm largando a carreira científica, acadêmica, né, procurando se inserir no mercado de trabalho privado para ter algum salário. Né? Não, é, não, é, não é possível a gente não ter reajuste na, nas bolsas do, da Capes desde 2014. Por isso os nossos cientistas, as nossas patentes são colocadas todas em universidades estrangeiras. Depois a gente tem que comprar isso aqui. Eu tô, sei que estou colocando a discussão em âmbito nacional, mas faz parte. Né? Esse desmonte faz parte desse alinhamento neocolonial dependente covidico que o Brasil vem passando. Né? É gritante.
1: É, acho que primeiro né, esse ponto do Dória querer se descolar do Bolsonaro, ele se evidencia muito com a pandemia. Né? E o Dória pega para si só o Instituto Butantan. Ele não pega para si, apesar de falar um defensor da ciência, ele utiliza né, para o seu trampolim eleitoral somente o Instituto Butantã. Já tem uma questão em si, né, que tem a fundação é, que administra o instituto. É, então já, já funciona né, numa lógica mais privatizada que é o conjunto dos institutos de pesquisa que são 17 no Estado de São Paulo. Bom, eram 17. Ih, rapaz. É porque durante a pandemia o projeto de lei 529, que foi citado aqui, propõe a extinção né, de alguns desses institutos. Né? Dois foram aprovados, né, que é a Sunsen, né, que é a Superintendência de Controle é, é, de Endemias, e o Instituto Florestal, além da fusão do Instituto Geológico com o Instituto de Botânica né, é, para criar um Instituto de Pesquisas Ambientais. Né? E detalhe, nessa, nessa extinção do Instituto Florestal também está concomitantemente acontecendo né, a tentativa de privatização é, dos parques estaduais nas é, unidades de conservação. Né? E aí, sei lá, desde que tem São Paulo, o Parque da Água Branca, até o Parque né, o Petar, no Vale do Ribeira, é, que tem dentro do parque, da área do parque, né? na verdade o parque está dentro da área de comunidades tradicionais e comunidades quilombolas podem ser muito afetadas por esse processo. Para além disso, de, desde o início dos anos 2000, né? então é, acho que é algo em torno de 18 anos, não tem uma contratação, né? não abre concurso robusto assim, com número de vagas condizente para repor né, é, os pesquisadores no institutos de Pesquisa de São Paulo. Né? O Butantan até faz umas contratações pelas fundações, mas grande parte, se não me engano, já é quase metade, vai superar a metade do quadro né, é, de pesquisadores né, e técnicos científicos dos Institutos de Pesquisa de São Paulo, né, que estão vacantes, estão ociosos, não há contratação. E não há reajuste de salário. Né? São mais de 10 anos sem reajuste de salário dos pesquisadores aí, é, é, nesses institutos e além disso tem a questão para além dos institutos de pesquisa de pensar essa tentativa de confiscar né os, os fundos é, das universidades da Fapesp né que foi também uma das iniciativas que era acho que estava inclusa na na PL 529 também mas que não foi aprovada teve muita mobilização né, do funcionarismo público que se unificou, né, existe a associação é, APQC, né, dos pesquisadores, aí, dos institutos é, de pesquisa, o sindicato, sindicalismo né, das universidades, tanto dos docentes quanto dos trabalhadores, é, é, se unificaram nesse processo, fizeram bastante mobilização, conseguiram fazer cair né, alguns pontos, mas não todos. É, entre os que caíram era, a possibilidade, era esse confisco né, do orçamento, ah, se a sua universidade ou a FAPESC está fazendo um planejamento, muitas vezes, é, de médio prazo, né, ou para os anos seguintes não gasta todo o orçamento que recebeu naquele ano, isso volta para o Estado. É, e aí pensar também que, no um largo prazo, o PSDB tem um histórico de não cumprir o acordo a, acordos, né, com a expansão das universidades do Estado de São Paulo. Então, quando a USP, por exemplo, incorpora o campus de Lorena, era para ampliar o orçamento das universidades, da, da Universidade de São Paulo. Isso não foi feito. Além disso, tem um desconto indevido também, né? É, as universidades de São Paulo, atualmente, as três estaduais, né? Unicamp, Unesp e USP, é, o orçamento dedicado a elas é com base no ICMS. E, antes de repassar a porcentagem, se não me engano, é 9,57% do ICMS. Né? Só que não é o que arrecada, o governo retira esses 9,57%. Faz uma série de descontos e depois... É, repassa os 9,57%. Então, isso compromete muito também esse, o investimento na educação e na ciência e tecnologia, que tem resultado num processo de precarização. Né? Agora são menos professores para muito mais alunos, menos recursos para pesquisa né? para é, na sala de aula, enfim. É um processo mesmo é, é, de desmonte e precarização que é concomitante a luta da classe trabalhadora Da juventude trabalhadora Por acessar a universidade A universidade se populariza E ela vai se tornando mais precarizada A não ser em núcleos duros De curso de engenharia, medicina, direito, etc né? é, é, Mas no geral né, Ela se populariza e é precarizada E indo para o debate da ciência e tecnologia O que, que se desmonte né, Esse sucateamento Tem a ver como isso atende interesse Do capital das classes dominantes Acho que a gente tem, sempre tem que se perguntar isso né, para não cair numa ingenuidade de que é uma má gestão, né, o que é só uma escolha, que eles são ultraliberais, como se eles não estivessem atendendo os interesses da burguesia. Então, veja, já coloquei um pouco do ponto de vista do ensino. A partir do momento que a classe trabalhadora consegue impor as cotas, né, conquistar através das lutas, impor formas de acesso à universidade, políticas de permanência, etc., esse ensino vai sendo precarizado. E no âmbito da pesquisa? A gente sofre processo é, é, de reversão industrial do país, né? a gente tem um processo de desindustrialização. Não significa que a gente não tenha né, é, um parque industrial é, é, moderno, né? que a gente não tenha indústria no país, ou que a gente seja feudal ou qualquer coisa desse tipo. Não, o Brasil é um país capitalista, né? mas com a industrialização condizente de um país subdesenvolvido, dependente do sistema imperialista mundial. Só que aí, qual o papel nos cabe aqui? Nesse processo, a gente não produz a ciência e tecnologia vinculada né, às mesmas necessidades de desenvolvimento econômico do país, muito menos para a classe trabalhadora. Isso é vinculado também aos monopólios internacionais, que é o que predomina na economia. Se a gente pega todos os principais setores, a gente percebe aí a presença né, de grandes monopólios internacionais. Eles querem utilizar a pesquisa que tem na universidade, mas eles também têm os seus centros de pesquisa, geralmente nas suas matrizes. Então, isso vai montando, digamos, uma rede né, internacional de pesquisa. E que o nosso papel aqui é, como você colocou, né, tipo, ter um pesquisador precarizado, um pós-graduando, né, é fundido, ralando, né, com sofrimento psicológico, tentando fazer a pesquisa dele, mas isso tudo é drenado para esses centros, é... mas isso tudo é drenado, né, para esses centros de pesquisa na matriz dessas empresas. Isso pelo menos é o que a gente produz de mais robusto de ciência e tecnologia, né? E mesmo os institutos de pesquisa vão sendo colocados a serviço dos interesses né, desses monopólios. E o que tem que não atende, né, luta para ter uma míngua de verba para trabalhar precarizado. Então, não é que não tenha pesquisa que isso é o que predomina, é o que dá esse sentido da precarização, é o que faz focalizar onde tem investimento. E aí, você retirar o financiamento público, ele serve para quê? O que, que você vai olhar dentro da universidade? Você vai criar uma desigualdade, né, é, ou dentro dos institutos de pesquisa, entre os setores que tem ali. Aqueles que fazem pesquisa, né, que voltam-se para o interesse da classe trabalhadora, que voltam-se para o interesse do país, eles não vão receber investimento vai receber investimento aquele que atendeu aos interesses do capital privado. Aí você vai olhar a universidade, você vai ter né, centros, laboratórios, é, muito investimento, salas de aulas modernas, bibliotecas, é, excursões, possibilidades de intercâmbio, maior facilidade de emprego, vai estar tudo vinculado a o quê? A esse capital monopolista e o resto, cair aos pedaços. Quem, e onde acessa mais ou menos a classe trabalhadora? Então, toda essa... É, desigualdade ela vai tornando-se acirrada. Tem uma fala, saliudana, eu, eu conheço muito pelo Zé Paulo Neto, né, que fala que esse processo de transformação né, da Universidade da Ciência e Tecnologia, né, é, ele vai criando ilhas, né, de conhecimento no mar de mediocridade. É né, porque você vai tendo investimento, não vai tendo condições de ensino de ciência e tecnologia. Isso tudo a gente sente na pele. Eu fui, fiz o mestrado. Período no qual eu construí aí, a Associação Nacional de Pós-Eduanos, construir a PG, né, a gente está, é, digamos, entre aqueles que mais sofrem, porque a gente tem uma condição muito instável, uma bolsa que não é reajustada desde de 2013, 65% de desvalorização, é, com cobranças cada vez mais intensas para a gente produzir. Né, é isso, e algo que é cada vez menos apropriável no sentido da gente se formar intelectualmente, de compreender né, onde se insere. Né, as nossas contribuições, a quem elas servem, muito mais naquela lógica produtivista de né, gavetinhas e uma super, hiper especialização, em que a gente está muito mais sujeito, é inclusive, a processos aí de, de sofrimento, de adoecimento psicológico, né, é mesmo casos de suicídio na pós-graduação, que tem aumentado. Então, eu digo assim: dá né, para pensar ciência assim, e tecnologia, e é um grupo que sofre muito com isso e, no geral, esse sucateamento, né, que vai respaldar aí o desemprego generalizado, né, a, a, os processos, o que a gente discutiu antes, das privatizações, né, que são empregos mais precários, contratam menos também, e o processo de sucateamento de institutos de pesquisa, da ciência e tecnologia no Estado, das universidades, também resulta em menos emprego. Então, a gente vê um desemprego muito elevado. Né? Isso é muito dramático, inclusive, entre mestres e doutores, então, é, quando está na taxa de desemprego né, geral do país, é, no último período, aí, entre 13% e 14%, entre mestres e doutores, 25%, 35%. Né? É, então, veja, é muito elevado. É como aquilo a gente dedica maior investimento para formar aquilo que é de melhor, mas acesso ao conhecimento a gente desperdiça isso simplesmente porque a lógica do mestre, do doutor, do mestrando, do doutorando é colocar ele ali só nesse ciclo de produzir artigo, servir precariamente como né, servir como um pesquisador precarizado durante um tempo, e depois não tem sentido, porque não tem setor né, econômico que está sendo investido pensando no país, pensando na classe trabalhadora que vai empregá-lo, e essa ilha de conhecimento, de ciência de tecnologia, ela emprega muito pouco, não tem espaço para todo mundo. Então, se citou a lógica né, de pensar a uberização da pesquisa, mas o fato é que é se formar como mestre e doutor, ele tem que trabalhar de uber, né, ser um microempreendedor individual. É óbvio que não é só essa empregabilidade direta, né? a pós-graduação, a formação de mestres e doutores, contribui também, por mais que tenha essa pressão da especialização do conhecimento, é para um alargamento da cultura, do conhecimento científico, né? de setores né? de mais amplos né? da sociedade. Né? Inclusive, essa expansão da pós-graduação, que um foi no último período, com todas as suas contradições, permitiu é um acesso da classe maior da classe trabalhadora. Né? Eu, inclusive, sou uma expressão disso, né? pela possibilidade de cursar pós-graduação. Mas, então, voltando para fechar, né? acho que Dória só utilizou né? como um trampolim, como um palanque, né? o Instituto Butantan nesse momento. Né? Não, é, não quer dizer que ele é um defensor da ciência, nem mesmo da capacidade né, da autonomia do, do país né, ou do estado de São Paulo em produzir medicamentos, em produzir vacinas, que é algo que precisa ser feito é preciso reativar, investir, contratar nos institutos de pesquisa, nas universidades, reajustar o salário, acabar com essa lógica de fundações na administração, com a lógica da terceirização, né? então incorporar todo mundo aí como, né, em concurso público, contratados, na estabilidade do trabalho e vincular essa produção de ciência e tecnologia ao ponto que a gente discutiu anteriormente, com a estatização. Então a gente está discutindo transporte Isso tem que estar tá vinculado com os cursos é, De engenharia, de arquitetura, urbanismo né? A gente tem que estar tá pensando isso casado né? A produção do conhecimento E sua aplicação social Hoje isso é muito atravancado né, Pelo capital, é o capital que filtra Aquilo que vai ser produzido Enquanto conhecimento é aquilo que vai ter espaço Sobretudo para ser aplicado Socialmente, né? para ser utilizado Socialmente é, E esse filtro é a acumulação de capital, né? aquilo que gera lucro, aquilo que permite extrair, explorar mais a classe trabalhadora né? para poder encher mais o bolso da burguesia. E esse filtro não serve, obviamente, para a maioria da sociedade, não serve para garantir serviços públicos de qualidade, não serve para o desenvolvimento intelectual e cultural da maioria da sociedade. Então, a gente precisa acabar com essa lógica, acho que os dois temas se articulam muito nesse sentido. Né? É estatizar, planificar a economia e vincular isso isso né? é, é, é todo um
0: impulso
1: né? e o um impulsionamento em entrelaçar essa lógica das estatais né? com os institutos de pesquisa, as universidades. Foi isso que deu certo, inclusive, quando a gente construiu as estatais no país. Né? Se a gente pensa a lógica da Petrobras com a FRJ e outras universidades, né, ou do Instituto né, do ITA, técnico aeronáutico de São José dos Campos, e a Embraer, ou em Campinas, se a gente pensa a Telebrás, né, é, com as pesquisas de comunicação na Unicamp. Então, é retomar essa lógica, expandir, inclusive, para mais setores, é, vai ser fundamental. Né, na geração de emprego, promoção do bem-estar, na nossa capacidade econômica, na nossa soberania. Enfim, acho que, é, é, inclusive, né, foi muito bom tratar esses dois temas em conjunto.
0: A pesquisa... É, isso tem que servir os interesses dos trabalhadores né? isso não quer dizer que a pesquisa deve ter um intuito a pesquisa, a geração da tecnologia o avanço das forças produtivas tem que ter só um intuito tecnicista ou utilitarista, não mas as necessidades dos trabalhadores tem que guiar o desenvolvimento né, da tecnologia, as áreas de investimento, né, aquilo que é prioridade, e hoje é o contrário. Tanto que a gente vê as farmacêuticas tomando conta hoje é, das pesquisas em saúde. É, aqueles que vão pesquisar saúde hoje passam necessariamente pelo financiamento privado. Como o Colombo colocou, né, o financiamento privado não vai financiar saúde preventiva. Né, vai financiar o um remédio. Né, vai financiar aquilo que é paliativo. Isso está vinculado à deterioração das condições de vida e... A diminuição da expectativa de vida dos trabalhadores, né, da qualidade de vida, para ver como, né, de maneira muito prática, ciência e tecnologia afetam o nosso cotidiano de maneira direta. A gente está hoje vivendo uma era né, tida como de conectividade. O Brasil tem uma empresa de que produz microchips próprios, né, softwares, a gente não tem. A, a, a defesa, vejam, a defesa do país ainda está vinculada a um sistema, parte dele que é norte-americano. Como é que você tem um sistema de defesa que foi produzido por outro país? É tosco, é pif, é, é comando maluco mesmo, sabe?
1: Vitão, se me permite, é, em um encontro, né a NPG participa dos encontros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É, teve um deles que foi em Cuiabá. Né? E, e lá tem um batalhão do exército né? de, de fronteira E eles fizeram uma exibição né? Fizeram uma exposição lá é, No parque da SPPC E estavam demonstrando justamente o, o sistema de comunicação né? E aí falando, produção de tipo, a, do, né, Dos Estados Unidos Mas e o código, a criptografia Não, é Dos Estados Unidos? Falei, oh, mas e se é algum momento né, é, A gente entrar em guerra Com os Estados Unidos? Né, a gente não tem condições de usar, né, a gente não poderia usar esse equipamento, estaria comprometido, ele teria acesso a todas as nossas comunicações, como fazer? Não sei. Né, deu aquele minuto de tela preta, assim, né, para pro, pro rapaz que estava apresentando, aí falou: não, mas isso não vai acontecer.
0: Ah, vá merda, puta que eu
1: pariu. A gente é muito aliado dos Estados Unidos, nunca vai acontecer uma guerra contra o Brasil, contra os Estados Unidos.
0: Veja o nível de indigência dos pintadores de, de meio fio, né, cara? Como isso nunca vai acontecer um, um, um conflito com os Estados Unidos. Nenhum país, países pequenos, outros países produzem sua própria tecnologia militar. O Irã, que tem um orçamento, né, um PIB muito menor do que o Brasil, produz a sua própria tecnologia militar. Principalmente no âmbito das comunicações e segurança, sabe? É, é, é um nível, né? E aqui você desagradou é, 15 organizações web maoístas que somam 10 militantes, quando você falou que o Brasil não é feudal, né? <risos> que é isso, né? Esse processo de desindustrialização, né? E, e, enfim, maior participação dos setores do comércio, na economia, é justamente vinculado à rapina imperialista que vem acontecendo no Brasil, aprofundamento disso. A ciência e tecnologia, né, o que é produzido na universidade, afeta necessariamente a nossa vida cotidiana. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né, de divulgar como isso afeta a nossa vida cotidiana. Porque muitas vezes os trabalhadores que não tiveram acesso a isso não conseguem fazer essa conexão direta. Por um motivo muito simples, o academicismo também existe. Né? Então, a lógica de papers, publicação de papers, que, que é algo que não é refletido, né, que não tenta fazer uma conexão com o real, as necessidades imediatas dos trabalhadores, mas essa propaganda intelectual que a gente tem no país hoje, faz com que muitas vezes a gente, as lutas no âmbito da universidade, no âmbito da produção de tecnologia, fiquem um pouco isoladas. Mas é, o nosso papel né, de fazer essa agitação e propaganda no sentido de mostrar como... A pesquisa de uma substância X hoje, amanhã vai ser um remédio que você vai estar tomando. Enfim, isso se estende para outras áreas. É por isso que a gente quer uma universidade popular, a gente quer uma universidade voltada e conectada diretamente aos interesses dos trabalhadores brasileiros.
1: E acho que é muito importante pensar nisso da importância do investimento em ciência e tecnologia. É, e colocar aqui também o um exemplo da Petrobras, né, que vive um processo brutal de privatização, né, de subordinação aos acionistas em 2021. Somado ao repasse previsto para fazer agora em abril, né, mas referente ao ano de 2021, vão ser repassados 100 bilhões de reais para os acionistas. Hoje a maior parte deles né, é, é, é internacional, ou seja, está né, vinculado aí a fundos, né, a burguesia imperialista. É, então, veja, a Petrobras não é só a produção de petróleo, a Petrobras investia muito em pesquisa, né, e não só aquela que leva ao descobrimento do pré-sal na, na, na sua própria área. Mas como a questão do petróleo também tem um impacto ambiental muito grande, né, financiava pesquisa em outros setores, entre eles questões ambientais. Aqui na, na Exalco, onde eu me formei em Prescaba, é, na, na, no curso de engenharia florestal, o pessoal que trabalhava com sistemas agroflorestais é, em assentamentos no Pontal do Paranapanema, aqui no estado de São Paulo, recebia o um financiamento de pesquisa da Petrobras. Então, veja, essa lógica de privatização está tirando o dinheiro da pesquisa e enchendo o bolso né, para os acionistas. Então, pensar né, as estatais também, tipo empresas públicas, né, 100% estatais, é, é importante para pensar também para onde a gente direciona. Né, a gente define o recurso,
0: né, o lucro que essas empresas podem ter socialmente, né, não para uma apropriação privada desse lucro. Lembrando aqui que o setor da Petrobras, que pensava a transição energética e energias limpas, foi totalmente destruído com esse processo de privatização. Isso acontecia porque uma empresa estatal. Uma empresa privada, uma petroleira, não vai ficar pesquisando energia limpa. Mas como era uma empresa estatal que estava vinculada a interesses de Estado, a interesses né, a mais longo prazo, a interesses dos trabalhadores brasileiros, né, a gente tinha um âmbito de pesquisa onde se pensava a transição energética. E a Petrobras era ecossocialista, é o maior ecossocialista do país. Brasil! Vejam só apesar da, da caricatura que estou fazendo aqui, vejam o poder né, que tem a China hoje no, no seu processo de transição energética e diminuição de emissões de gases que geram efeito estufa, né? então a gente lá tem na China a maior produção de carros elétricos do mundo, né? a maior conexão né, do país é, com a malha ferroviária do mundo tem planos de diminuição da, da emissão de gás que vem sendo seguidos a risca, cidades que tiveram a, a níveis é, de contaminação do ar diminuídos drasticamente, tudo isso com o quê? Planificação econômica, né? Pensar de maneira estratégica vinculada aos interesses dos trabalhadores. Bom, acho que a gente falou bastante sobre esse tema. Colombo, quer falar um pouquinho da sua pré-candidatura? Ouviu, né, Faquinho? Pré-candidatura. Está cancelada. Tchau, drogado!
1: Vamos sim, meu camarada. Eu acho que mais o sentido também de... É, colocar que esses debates né, vão ser fundamentais né, no nosso programa né, da estatização né, do transporte público né, de qualidade atendendo aí a classe trabalhadora não né, aos empresários do transporte né, na ciência e tecnologia também atender aos interesses da classe trabalhadora né, e o desenvolvimento intelectual e cultural né, socialmente né, não travar isso somente para aquilo que atende aos interesses privados né, das grandes empresas aí que estão acopladas na universidade, mas chamar também que a gente está no início né, da pré-campanha, é, mas já muito ativo, participando das lutas, é, fazendo os debates, e chamar vocês também para poder construir esse processo de pré-campanha junto com a gente. A gente se dispõe, né, enquanto uma pré-candidatura comunista, né, a construir um governo comunista de São Paulo, demonstrar que isso é possível e não só possível, é o melhor para a juventude e para a classe trabalhadora, é, e que esse processo também vai ser construído coletivamente. A gente está num processo de debate dentro do PCB, de um programa né, mínimo para apresentar os debates, mas a ideia é que, a partir de abril, maio, a gente já coloque esse debate mais a público, de programa, né, então, aí na associação de bairro, né, no, 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 na entidade estudantil, no sindicato, no movimento popular, pode convidar que a gente vai fazer esse debate, né, e não só eu, os camaradas também que vão cumprir as tarefas aí das pré candidaturas a deputado, senador, etc. Acho que isso vai ser muito importante, né, a gente fortalecer né, nesse momento uma é, perspectiva, uma né, organização, o fortalecimento né, do poder popular é, é, nesse processo eleitoral. Né? Então aproveitar quando a sociedade se abre para o debate político mais. Né, isso eu quero dizer, a classe trabalhadora né, também tem muitos que criticam ah, os comunistas participando das eleições mas se regozijam ao distribuir um panfleto e dialogar com a classe. Ignoram, portanto, que nesse momento a classe está muito mais aberta né, a debater política. Né? A democracia burguesa, por mais limitada que ela seja, ela não está superada para a classe trabalhadora concreta, real, né, que ainda, por mais desiludida que esteja, ainda vai lá votar. E quando você faz qualquer trabalho, pergunta quem é o seu candidato? Em quem você vai apoiar? E a gente não vai conseguir, pelo voto nulo agora, né, é, é, boicotar a institucionalidade burguesa, seja o seu parlamento, executivo, judiciário. A gente não vive esse momento né, de ascenso e de crise revolucionária. É importante a gente acumular força a gente não precisa ter receio disso, né? É, e acumular força no sentido de acumular força popular, força da classe trabalhadora. Se afastar um milímetro da nossa estratégia, né? A gente não pode ter receio de participar das eleições. Né? A gente só não pode deixar que a nossa tática das eleições nos distancie da nossa estratégia. Acho que a gente tem que pautar com muita clareza que o programa que a gente apresenta, né? Ele pode ser facilitado um com governo comunista. Nós vamos lutar para que isso aconteça mas que ele depende, sobretudo, da mobilização e da organização dos trabalhadores. E para ser executado, ganhando ou perdendo, vai depender dessa mobilização. Então, a gente quer fazer esse debate coletivo de programa e levar também né, para o pós-eleição. Vencendo ou ganhando, que isso se torne mais amplamente né, um conjunto da classe trabalhadora, dos movimentos populares, que passa a defender o programa né, é, que tem a perspectiva da independência de classe e da revolução socialista né, no conjunto das lutas acho que assim a gente pode contribuir né, para o desenvolvimento da organização e da consciência da classe
0: é isso aí meu camarada Colombo deu uma aula sobre tática eleitoral para pequena burguesia ultra radical né, que, que nega as eleições como se elas não existisse né? e é isso reiterar o nosso papel nas eleições né? as eleições são táticas a gente usa esse momento para fazer o debate, para colocar nosso bloco na rua, para fazer uma pré-campanha nesse momento, no momento é, posterior, uma campanha militante. E um governo comunista só será com mobilização popular, de massas. Não se transforma nada do que a gente colocou hoje com canetada sentada em gabinete. Quando a gente se mantém fiel à nossa estratégia e assume um cargo em qualquer instância, né, legislativa ou executiva, né, a gente tem que fazer aquele papel de tribuno do povo, de fazer a denúncia, de chamar para o debate, de chamar para a mobilização. Né, através daquelas vitórias parciais, através do processo de acúmulo de forças, da, da pedagogia da luta, não gosto muito desse termo, mas a galera usa, a gente faz com que a classe se organize. Vamos deixar essa bobajada de que comunista não vota, não participa de eleições... Esse é o momento que né? a gente não está em crise revolucionária, então a gente vai participar, mas vai participar como comunistas. Queria agradecer imensamente a participação do camarada Colombo aqui, que jogou o debate para cima para caramba, né? trouxe uma puta contribuição para a gente. É, sigam o Gabriel Colombo nas redes sociais, entrem nas redes sociais do PCB também, nos sigam lá. Qualquer coisa, mandem uma mensagem lá no Instagram da Clio, se você quiser construir a campanha conosco, querer conhecer né, o PCB e os seus coletivos. Valeu, camarada. É nóis. Valeu demais, Vitão Tô à disposição aí, espero vir mais vezes Gostei
1: demais, estão de parabéns Pelo trabalho na comunicação aí Essa batalha das ideias
0: Maravilha, vocês viram, né? Vai ter que voltar Falou que volta, a gente vai cobrar E é isso, pessoal Se você gostou desse episódio O que, que você vai fazer agora? Quais são as nossas formas de financiamento? Eu venho toda semana falar aqui pra você A gente tem o nosso Pix A gente tem o nosso PicPay Você vai lá no nosso Catarse Né? Vai dar aquele dinheiro, 5, 10 reais, vai depositar lá na nossa conta, que isso ajuda a gente a pagar as contas, comprar é, material, comprar microfone, fazer a manutenção do site e tá aqui toda semana. Vejam lá as nossas camisetas na loja Vandal, né, então tem camisetas belíssimas que o nosso editor desse podcast Gustavo fez, estão lá, à venda na loja Vandal. Hoje eu não vou falar manda em dinheiro lícito porque que nosso pré-candidato tá aqui, né, o Fachin tá de olho, ele ouve Ele tá aqui, ó Vai ser o primeiro a ouvir Então, nada de mandar dinheiro De rinha de galo essa semana Mas só essa semana, tá certo? Isso daqui dá uma cadeia E como diria o nosso grande Brainiac, o nosso cérebro A nossa consciência superior né? O, o nosso Deus encarnado O nosso atonha. Bruno, é vida que segue Falou, pessoal, e até a próxima vindo o trem aí?
1: Deixa ah, eu muito, muito, muito de leve.
0: Beleza. Já, pô, tem, tem que passar logo o último trem aí, que fica me interrompendo esse trem, peraí.
1: Não, no meu governo vai ter transporte público 24 horas por dia.
0: Fudeu. <risos> Aqui não vou gravar o programa, Colombo. Que isso. Pô, até perdi o fio da miada. <risos> muito obrigado. Vão com Deus. Valeu. Santos.